0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, hace mucho que no hablamos de petróleo, hoy les platico de una petrolera italiana que presionó el retroceso que tuvo la producción privada en México también en alta mar sale el primer gran buque de Ucrania con toneladas de granos también IKEA se alista para abrir su segunda tienda en México y los autos voladores siguen siendo un sueño ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La producción de petróleo a cargo de las empresas privadas en México retrocedió en junio, va el dato. La extracción de crudo sumó 97.852 barriles diarios, esto es 3% mensual, o 3.200 barriles diarios menos después del récord de mayo, que fue de 101.000 barriles diarios. Ahora que si lo vemos en la comparación anual, la producción sí subió un 40%. Volviendo al dato mensual, hay una petrolera italiana que presionó este descenso. Se trata de ENI, así lo indican los datos más actualizados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH. Arturo Solís, quien escribe de Energía para Bloomberg Línea, nos explica la razón. Eni ha enfrentado problemas con un contrato donde se ubican tres campos marinos, Mistón, Amoca y Teocali, particularmente con la presión del yacimiento y la falta de un barco para estabilizar la extracción. Eni, sin embargo, no fue la única petrolera que presionó los datos de junio a la baja. También está la argentina Hokchi, que retrocedió casi mil barriles diarios. Desde que se dio la apertura del mercado energético para que pudieran participar las empresas privadas en toda la cadena, este sector hoy aporta el 6% de la producción total. Pemex sigue siendo el rey, con el 94% de la participación. ¿Por qué importa cómo van las petroleras privadas? Porque andan batallando. En abril, a través de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, admitieron un retraso en su producción frente a las metas planteadas para este sexenio. En abril, el presidente de esta asociación dijo que los retrasos se debían a efectos de la pandemia, acuerdos de empresas, esquemas operativos, pero también de los diferentes modelos de inversión que tienen. Estimó que para el cierre de año estarían produciendo unos 209 mil barriles diarios, pero batallan por mantenerse apenas para alcanzar esos 100 mil. Eni, junto con otra empresa, Fieldwood Energy, son de las que más representan tienen en el pay de la producción privada, de ahí la importancia en cuanto aporten o no mes a mes. En otras noticias, en otras not en otras not no, no es un error en el audio ni ningún claxon. Ustedes escuchan el sonido de un carguero. Por primera vez, desde la invasión rusa, Ucrania por fin pudo exportar algunos granos. Un buque de carga con 26.527 toneladas de maíz partió hacia el Líbano, esto según información de la ONU. El Líbano, junto con Turquía, ayudaron a negociar el acuerdo para reactivar las exportaciones. Esto es algo sumamente relevante porque desde finales de febrero, cuando inició la guerra, hubo inactividad en las exportaciones de granos al resto del mundo. Recordemos que Ucrania es un productor importante de cereales y aceite vegetal, y esto había estado presionando los costos al alza en los precios. Al estar los puertos cerrados, los granos se movían, aunque en menores cantidades, por carretera y ferrocarril. La vuelta a la exportación vía marítima es un primer paso, pequeño, pero al fin un paso para desbloquear millones de toneladas más de cultivos que se acumulan en Ucrania y que bien pueden impulsar el suministro mundial de alimentos. Importante también porque los agricultores ucranianos se están quedando sin espacio para almacenarlos. Hoy hay otros 16 barcos en la región de Odessa esperando para zarpar del Mar Negro. Se espera que se muevan en caravanas si todo sale bien. Recordemos que hace unos días un ataque ruso a este puerto de Odessa con misiles después de haber firmado el acuerdo había generado nuevos temores sobre si se saldría o no avante con esta misión. Acciones y reacciones. A partir de esta noticia, en Chicago, los futuros del trigo, el maíz y de la soya estuvieron bajando. En los últimos meses, como decíamos, la pérdida de exportaciones a través de sus puertos del Mar Negro sacudieron al comercio internacional y hasta surgió la amenaza de una crisis de hambre. Así que este envío de lunes representa un hito en el marco del acuerdo para crear corredores marítimos seguros a través de tres puertos ucranianos. Sin embargo, sigue sin estar claro con qué rapidez podrán aumentar estas exportaciones. El Programa Mundial de Alimentos planea comprar, cargar y enviar unas 30.000 toneladas iniciales de trigo desde Ucrania en un flete de la ONU y se esperan más detalles en los próximos días. Esto es el Dato del Día. Este mes, en México, esta famosa cadena sueca de venta de muebles, Ikea o Ikea, como prefieran ustedes pronunciarlo, abrirá finalmente su segunda tienda en el país. No será en Ciudad de México, pero sí en Puebla, exactamente en 11 días. Serán más de 11.000 mil metros cuadrados de piso de venta en un centro comercial. La apertura estaba prevista para el primer trimestre, pero apenas va a estar ocurriendo. La empresa le dijo en una entrevista al sitio de negocios Expansión que la apertura se prolongó por cuestiones de vigilar la correcta ejecución de la apertura. Por cierto, con esto ya sería la segunda ocasión que vemos a Ikea retrasar la inauguración de sus tiendas en México, aunque la primera gran apertura, que es esa megatienda ubicada en Oceanía, en Ciudad de México, se vio interrumpida por la pandemia, cuando todo se paralizó. La llegada de IKEA a México había sido anunciada en 2019, pero se estuvo posponiendo y posponiendo esa inauguración, más de una vez, hasta que por fin pudo abrir el 8 de abril de 2021. Fue una inversión de $74 millones de dólares, que en pesos mexicanos son alrededor de 1.500 millones. Entre las estrategias de IKEA, apunten ustedes la búsqueda de proveedores locales, porque la empresa quiere reducir los tiempos de espera y los costos de transporte por los productos que importa de Europa y Asia. Esto en medio de un entorno de crisis en la cadena de suministro y alta inflación. Esto significa que la empresa está poniendo el ojo en los productos hechos en México. El último sorbo. ¿Quién creció viendo los supersónicos? Esa caricatura sobre una familia que se desarrollaba en el futuro. Casas en los cielos, autos voladores, llamadas en pantalla y asistentes robot. En el transcurso del fin de semana, quizá algunos de ustedes se toparon con una noticia que se hizo viral sobre que el 31 de julio de 2022 se cumplía la fecha en la que nacía el papá de esta familia, que es supersónico o George Jetson. Haciendo un poco de matemáticas, si supersónico nació en 2022, 22 y la historia de la caricatura se desenvuelve cuando él tenía aproximadamente 40 años, no estaríamos muy lejos de lo que los creadores alguna vez proyectaron ver por allá del año 2062 como decíamos, casas en los cielos, autos voladores, llamadas en pantalla y asistentes robot. Hoy un futuro nada alejado, salvo por dos que tres ideas que aún siguen siendo muy futuristas. Una de ellas son los autos voladores, y a ese punto voy. Tenemos a empresas desarrollando la idea, pero ¿cómo van? Digamos que seguimos en la etapa de prueba y error. Algunas de las empresas más importantes del sector de la aviación, desde Boeing hasta Kitty Hawk, del cofundador de Google, Larry Page, han registrado accidentes durante sus pruebas. Esta es una revisión que Bloomberg ha hecho a informes que se remontan desde 2018. Por ejemplo, un prototipo de taxi aéreo presentó una falla de software, perdió el control y se estrelló contra un campo. La computadora de otro creyó erróneamente que estaba en tierra, por lo que cortó la energía en el vuelo y entonces se precipitó sobre el pavimento, mientras que las baterías de otros dos aviones estallaron en llamas qué terror. Aún nadie ha muerto, nadie ha resultado herido, pero la carrera por el desarrollo de autos voladores, que involucra una inversión de miles y millones de dólares, sigue siendo una gran promesa. Sobre el tema, Bloomberg publica un artículo muy interesante, se los dejo en la descripción de este episodio. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que son Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. También nos pueden ver por allá, aunque ya también por Spotify. ¡Feliz martes! Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.